0: Hallo und willkommen in der Hörspielkammer. Ich bin Helga 9000, eure elektronische Hostess. Heute geht es um den guten alten Dr. Morbius. Nach seinem seltsamen Crossover beim Mindnapping, diesmal wieder in seiner eigenen Serie. Was es aber auch nicht besser macht. Das garantiert schon ein Name. Markus Duduschek. Der fidele Schnellschreiber ist mittlerweile auch für Morbius verantwortlich. Und das hört man. Folgt mir in die Kammer und erlebt das neueste Abenteuer des Doktors. Hörspielkammer Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling
1: Dr. Morbius 13 Wölfe, oh Scheiße, uns bleibt auch nichts erspart. Ja, wie fängt der Mist denn an?
2: Nichts ist schmerzvoller, unerträglicher und unfassbarer als der Verlust eines geliebten Menschen. Hilflosigkeit lähmt unseren Verstand. Trauer lässt uns verstummen. Man fragt sich immer wieder, warum? Ist alles vorherbestimmt? Sind wir unserem Schicksal gnadenlos ausgeliefert? Müssen wir tatenlos zusehen, wenn uns andere nehmen, was uns so wichtig ist? Kennt ihr das Gefühl von Wut, von Hass und dem Zwang nach Gerechtigkeit? Hört meine Geschichten die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Mein Name ist Dr. Richard Franklin Morbius.
1: Das Skalpell ist mein Gesetz. Äh, wie war das? Das Skalpell ist mein Gesetz? Was heißt das? Wie kann denn ein Gegenstand ein Gesetz sein? Herr Duschek!
3: Keine Ahnung, euer Ehren. Das Intro stammt gar nicht von mir. Das habe ich nur übernommen.
1: Schlimm genug. Damit haben Sie sich der Mittäterschaft schuldig gemacht. Das ist Ihnen schon klar, oder?
3: Okay. Äh, also wenn ich was dazu sagen darf. Ich denke, es ist so gemeint, dass Morbius die Dinge mit seinem Skalpell regelt. Deswegen ist es sein Gesetz. Ach.
1: <lacht> Dann gerät doch alles durcheinander, Herr Verteidiger. Gesetze sind Teil der Legislative. Das Ausüben von Gewalt hingegen der Exekutive. Das passt hinten und vorne nicht. Naja, vielleicht soll es ja auch blöd und widersprüchlich klingen. So wie
3: dieses, Fleisch ist mein Gemüse.
1: Ja, das wird es sein. Oh Mann, sagen Sie denn dazu, Herr Staatsanwalt?
4: Ich? Nichts. Ich möchte Ihnen lieber was präsentieren, denn ich habe meine eigene Version des Intros anfertigen lassen. Bitte sehr.
5: Nichts ist schmerzvoller, unerträglicher und unfassbarer als der Verlust eines geliebten Mediums, des Hörspiels. Talentlosigkeit lähmt unsere Hirnfunktionen. Schwachsinn lässt uns verdummen. Man fragt sich immer wieder, warum? Es vorherbestimmt? Sind wir Sebastian Probert gnadenlos ausgeliefert? Müssen wir tatenlos zuhören, wenn andere verhunzen, was uns so wichtig ist? Kennt ihr das Gefühl von Wut, von Hass und den Zwang, das verdammte Dreckshörspiel endlich auszustellen? Hört besser nicht meine Geschichten, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Ein austauschbarer Pappkamerad, in einer völlig überflüssigen Serie. Mein Name ist Dr. Fickhardt Merklin-Mösius. Das Scheißelabern
1: ist mein Gesetz. Ja, so passt das schon deutlich besser. Und das Hörspiel zu diesem Intro würde ich mir definitiv lieber anhören als den Morbius-Murks.
3: Ich auch. Ich nicht. Morbius ist doch eine feine Serie. Da geht es richtig zur Sache.
1: Ach ja? Wo denn? <lacht>
3: Na, zum Beispiel gleich zu Beginn. Da sind zwei Gangster an einem geheimen Ort, die sich dort mit einer Frau treffen wollen, um sie zu erpressen. Das ist sau spannend. Können wir das mal hören? Helga? Äh,
1: Helga? Helga! Hallo, 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 hallo! Jetzt schreien Sie mal nicht rum! Sie wissen doch, dass Helga nicht auf Flitzpiepen reagiert. <lacht> Deshalb heißt es ja auch künstliche Intelligenz und nicht künstliche Bräsigkeit. Helga, bitte Wiedergabe erste Szene. Aber sehr gern euer
0: Ehren.
1: Ich sag's gern
4: nochmal, mal, Brut. Die Lady zu erpressen ist eine absolute Scheißidee. Komm, lass uns die Kurve kratzen, solange es noch geht. Krieg dich ein, Reed. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, dich mit an Bord zu holen. Ich kapier's nicht, Junge. Oder bist du so hart wie die übelsten Boschen, die ich je erlebt habe, dann flänzt du wieder rum wie ein Baby. Ich bin vielleicht noch nicht so lange in der Unterwelt unterwegs wie du, Brut. Aber das eine oder andere habe ich schon gelernt. Ach ja, was denn? Wege immer Nutzen und Risiko gegeneinander ab. Hier überwiegt eindeutig das Risiko. Um nicht zu sagen, hier überwiegt eindeutig die Bockmistlaberei. Meine Fresse, was für ein sinnloser Dialog. Was? Wieso das denn? Es macht durchaus Sinn, das Risiko eines kriminellen Vorhabens abzuwägen. Und es macht vor allem Sinn, nicht macht Sinn zu sagen, Sie Grammatikschlumpf. Das heißt, er gibt Sinn. Er gibt. Ja, danke, Herr Oberlehrer. Und ja, natürlich sollte man das Risiko abwägen. Aber doch selbstverständlich vorher. Nicht, wenn man die Erpressung schon längst angeleiert hat und auf die Ankunft des Opfers wartet. Was erhofft sich der Dämlack denn? Dass Brood die Erpressung spontan abbricht und mit dem Händchenhalten nach Hause läuft? Von Händchenhalten war keine Rede.
1: Ja, dass die Gangster direkt vor der Tat nochmal die Infrage stellen, ist wirklich ein ebenso unrealistischer wie mieser Effekt. Und da wir schon beim Thema miese Effekte sind, hier hören wir auch mal wieder einen Charakter, der raucht. Und das klingt wie immer... Verdammt armselig. Oh. Können Sie das nicht einfach mal lassen, du Scheck? Das wäre wirklich nett.
3: Okay. Ich halte das aber für eine gute Sache, euer Ehren.
1: Ha! Kunststück! Sie halten ja auch Dr. Morbius für eine gute Serie.
3: Nee, das habe ich nie behauptet. Bezichtigen Sie mich bitte keiner Lüge.
1: Schon gut. Aber auch auf die Gefahren, mich zu wiederholen. Rauchen klingt in Hörspielen immer furchtbar. Ich sehe da vom geistigen Auge keinen harten Gangster mit Zechte im Maul, <lacht> sondern einen mehr oder weniger bemühten Schauspieler, der Blöde ins Mikro pustet. Oder klingen die Raucher in Ihrem Umfeld etwa auch so?
3: Einspruch! Hm. Wir hatten bereits in einer anderen Kammer festgehalten, dass mein Mandant gar kein Umfeld hat.
1: <lacht> Dafür kann man ihn selbst
4: in der Pfeife rauchen. Ist doch auch was.
1: Apropos Pfeife. Herr Duschek, könnten Sie bitte mal vortreten? Natürlich. Und jetzt? Stillhalten und Kopf zu.
3: Muss das sein?
1: Pfeifenwegs.
3: Ah! War ja nur eine Frage.
1: Und jetzt ist ab, du, Flitzpieper. Und wieder was von der To-Do-Liste abgehakt. Also weiter im Text. Nochmal zum Mitschreiben, Herr Verteidiger. Sie fanden den gerade gehörten Käse spannend? Naja,
3: äh, ursprünglich schon. Inzwischen bin ich mir da nicht mehr sicher. Fein.
1: Dann besteht ja doch noch Hoffnung bei Ihnen. Und wie so oft stellen wir uns auch bei diesem Hörspiel die Frage, was hören wir da eigentlich? Was sind das alles für alberne Pflaumen, Augustiner?
3: Ach, die Frage lässt sich ganz leicht beantworten, euer Ehren. Das wird nämlich im nächsten Ausschnitt erklärt.
1: Na, da bin ich ja mal gespannt. Wirklich? Nee, komm. Also.
2: Mit dem Eintreffen der Limousine auf dem Gelände des verwaisten Bahnhofs von Emmerdale schwand Torres letzte Hoffnung, dass er aus der Geschichte glimpflich davon kommen würde. Als Butler von Dr. Morbius hatte er sich mit Leib und Seele in die Rolle des Ganoven und Vergewaltigers Edgar Reed hineingelebt, um seinen Dienstherrn bei einer heiklen Mission zu unterstützen. Der korrupte Inspektor Thorn erpresste Morbius und seine Mitstreiter um für ihn Vergeltung an einer Gruppe einflussreicher Mitglieder der Hohen Gesellschaft zu üben, die in Wahrheit zu den Speerspitzen der britischen Unterwelt gehörten. Durch Zufall waren Horace, in seiner Rolle als Reed, und Brood, ein brutaler Schläger, der an Rosemary Thorns Martyrium beteiligt war, hinter die wahre Identität einer der maßgeblichen Strippenzieherinnen der verbrecherischen Vereinigung gekommen, die eine zentrale Position in einer rechtspopulistischen Partei innehatte. Brute witterte das große Geschäft. Horace ahnte, dass er damit großes Unheil heraufbeschwören würde.
1: Und wenn Brute das kleine Geschäft gewittert hätte, hätte Horace dann geahnt, dass er damit kleines Unheil heraufbeschwören würde?
4: Vermutlich ja, Euer Ehren. Ansonsten möchte ich diese Zusammenfassung folgendermaßen kommentieren: Hä? Okay. Was haben Sie denn nicht verstanden? Fragen Sie lieber, was ich verstanden habe. Das geht schneller. Eigentlich nur, dass einer der Gangster Brut heißt, weil er so brutal ist. Was
1: für ein Müll. In der Tat ein äußerst peinlicher Name.
4: Peinlich,
3: euer Ehren?
1: Ja, peinlich, Herr Duschek. Hören Sie schlecht. <lacht> Sie wissen sicher, dass solche Namen bei uns allgemein als shitty Names bekannt sind, oder?
3: Nee, wusste ich nicht. Ich auch nicht. Und ich verstehe nicht, was Sie an der gerade gehörten Zusammenfassung auszusetzen haben, meine Herren. Es ist doch gut, dass uns mein Mandant zu Beginn der Folge mit den nötigen Informationen versorgt.
4: Ja, im Prinzip schon. Und haben Sie die auch verstanden? Ob ich... Äh, <lacht> ja, klar. Ach, dann lassen Sie mal hören, was hängen geblieben ist.
1: Das würde mich allerdings auch interessieren, Herr Verteidiger. Bitte sehr. <lacht> äh...
3: Also, da ist ein Polizist, Zorn. der ist korrupt. Klar, ist ja auch ein Skript von Markus Duschek. Und der Polizist hat was gegen die hohen Tiere der Gesellschaft, weil die Verbrecher sind. Wie er selbst. Er erpresst Morbius, warum auch immer, und womit auch immer. Und Morbius hat einen Butler, der sich als Gangster ausgibt. Rees oder Reed. Da sind sich die Sprecher der Produktion bis zum Schluss nicht ganz einig. Und dann, äh, äh ja, so richtig verstanden habe ich das nicht. Herr Duschek. Hm? Ich auch nicht. Hört man doch.
1: Ja, allerdings. Weiter, wovon handelt der nächste Ausschnitt, Helga?
0: Morbius und die junge Sally sind zu einer üblen Kaschemme in Soho unterwegs, um sich an einem Mann zu rächen, der Frauen misshandelt hat. Der Plan ist, dass Sally ihn ins Freie locken soll. Dort will Eric ihn mit einer Spritze betäuben, bevor er auf dem OP-Tisch seines Bruders Richard seine gerechte Strafe erhalten wird.
3: Na, Kleine, suchst du vielleicht mich? <lacht> Wenn ja, dann ist ja alles klar. So eine wie du hat mir heute noch gefehlt.
2: Kommt drauf an, ob wir uns einig werden, Daddy. Ich bin nämlich nicht billig.
3: Starker Auftritt, dein frecher Mund macht mich an. Aber wo es lang geht, bestimme ich, ist es angekommen.
2: Ist das ein Witz? Du willst mich auf der Toilette?
3: So richtig rannehmen, wie du es bisher noch nicht erlebt hast. <lacht>
2: Für mich, Süßer. Aus der Nummer bin ich raus.
3: Hey, hey, hier geblieben. Was glaubst du, wer du bist? Ja, scharf machen und dann. Ich krieg dich
1: schon. Und Wolfgang Barrow dachte, dass das mal wieder eine gute Gelegenheit für seine Parodie des besoffenen Martin Semmelrocke wäre, oder was? Oder finden die Hörspielmacher das etwa so geil, dass sie ihn auch immer wieder dazu ermuntern? Gute Frage. Ich vermute, es ist so eine Art verzweifelter Hilferuf.
4: Nee, bucht mich nicht immer. Warum muss ich ständig bei so einem Schrott mitsprechen? Was soll denn das?
1: Ja, scheint ja richtig gut zu klappen. Er wird ja trotzdem permanent gebucht.
4: Warum eigentlich? Weil besagte Hörspielmacher keinen Geschmack haben und auf genau solche Deppenchargen stehen. Und sich einreden, dass er richtig Kette gibt, weil er das Hörspiel so toll findet.
1: Wobei die blöde Performance von Baro nicht davon ablenken soll, was wir inhaltlich schon wieder für einen Mist serviert bekommen.
3: Äh, Mist, euer Ehren? Ja,
1: Mist, Herr Duschek. Eric Morbius will einen Kerl mit einer Spritze betäuben, der dann bei seinem Bruder auf dem Tisch landet. Geil. Kommt das nicht praktisch in jeder Folge vor? Naja, das ist eben ein beliebtes, wiederkehrendes Element. Ach, scheiße, wo ist
4: das denn beliebt? Nur weil die Hörer nicht dauernd mit Fackeln und Mistgabeln vor dem Studio warten, heißt das doch nicht, dass sie den Müll aktiv gut finden.
3: Aber wenn die Serie
1: nicht beliebt wäre, würde Sebastian Probert sie dann fortsetzen? Ganz gemeinte Frage. Der Pobert würde selbst Pansen fortsetzen, wenn sich daraus Hörspiele machen ließen. Der Mann veröffentlicht Aufnahmen aus den 70ern mit Häschenwitzen. Er ist vor gar nichts fies.
0: Tja, und an dieser Stelle klinken wir uns aus der heutigen Hörspielkammer aus. Das kann ja kein Mensch länger ertragen und eine arme KI wie ich ebenfalls nicht. Weiter geht es am Mittwoch und zwar mit der 100. Hörspielkammer. Heftig, oder? Und wie es das Schicksal so will, gibt es die exklusiv bei Patreon. Tja, wenn das mal kein Grund ist, die Kammer dort zu unterstützen und den Level Staatsanwalt oder Richter zu buchen. Oder meinen Level, wenn ihr ganz verwegen seid und mir eine Freude machen wollt. Tschüss und bis bald, eure Helga 9000. Und nie vergessen, Hörspiel verjährt nicht. Hörspielkammer Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling Neue Folgen jeden Montag, Mittwoch und Freitag Achtung! Die Mittwochshörspielkammer gibt es exklusiv bei Patreon. Die Adresse lautet patreon.com/slash Hörspielkammer. Hörspielkammer ist eine Produktion von Greenskull Entertainment.